0: O nome da série é O Que Jesus Desfaria. No final do século XIX, Charles Sheldon escreveu um livro que se tornou um clássico da literatura cristã mundial, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Isso é uma loucura. Inclusive, esse livro tem aqui na casa do livro. É um livro fantástico. Esse livro ensejou muitas campanhas nas igrejas, movimentos ao redor do mundo e ele traça um paralelo com as ações cotidianas, os nossos desafios cotidianos e nos leva a pensar como Jesus reagiria naquela situação e o que Jesus calçando os nossos sapatos, andando nas nossas estradas, ele, ele faria. Se a gente for pensar isso hoje, a gente pode ficar imaginando um monte de coisas. Né? Se Jesus estivesse hoje aqui, na minha realidade, eh, na, minha, na, na minha existência, calçando os meus sapatos, será o que que Jesus faria? Como Jesus reagiria? Mas Jesus não só fez muita coisa. Jesus também... Obrigado, meu irmão. Jesus desfez muita coisa também. Jesus desfez, por exemplo, o julgamento de, da mulher pecadora, João 8, as pessoas estão ali em com uma palavra, Jesus desfaz aquele ambiente de julgamento, Jesus desfaz a corrupção do templo, ele entra e ele já com uma pregação combativa, ele vai pessoalmente encampar uma guerra contra a corrupção do templo, Jesus desfez o preconceito contra as crianças. Nós falamos inclusive disso aqui no domingo. Né? Jesus foi alguém que trouxe as crianças para um patamar é, espiritual, cultural e social que elas não tinham, é, que elas não tinham até então. Jesus desfez o machismo. É? Jesus é, trouxe a mulher e o papel dele, a participação dela no ambiente do culto para um lugar Inimaginável e até bom para a gente dizer que, se o machismo foi desfeito por Jesus e nunca levou ninguém para lugar nenhum, não será o feminismo que fará e que levará, tá bom, meu irmão? Jesus desfez a fome, Jesus alimentou uma multidão que estava faminta, então, Jesus foi desfazendo muita coisa. Jesus desfez o egoísmo, a vida para si mesmo, e desnegue a si mesmo e viva para mim, tome a sua cruz e viva para mim agora o que você imagina que Jesus desfaria hoje no seu cotidiano talvez você diz, nossa se Jesus estivesse hoje Jesus desfaria áudios de whatsapp de mais de um minuto talvez Jesus desfaria maçã na maionese eu pediria que ele desfizesse né? coisa doce no meio da maionese que mais, que mais é, cebola na comida Jesus desfaria não, não Sim, 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 O né? Que mais, gente? Funk. Jesus desfaria. Que mais? Quem falou isso falou? Azeitona na pizza? Não, Jesus desfaria? Não. Uva passa? Uva, o comércio de uva passa começa a aquecer agora do Natal, né? Muita coisa. Mas uma coisa que Jesus desfez, que é muito mais importante do que desfazer áudio de um minuto, cebola na comida, azeitona na pizza, uva passa na, 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 no. como é que é o nome do negócio? No, 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 na mão, né? Salpicão. Mais do que isso, Jesus desfez uma coisa, que é a primeira coisa que nós vamos conversar nessa série, que é a indiferença. A indiferença. Mateus 18, 18, Jesus assim, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus está falando de como a comunidade cristã é importante para conectar as pessoas umas às outras e conectá-las a Deus. Jesus está ensinando como a igreja é responsável no ambiente da comunhão. Para considerar os irmãos, além das suas falhas e dos seus pecados. Jesus diz então: como você vai restaurar o relacionamento com o irmão, com o irmão que pecou? Como você vai reconduzir, reconstruir a ponte? E Jesus ensina e diz que há um poder, um poder de ligar, um, que a igreja tem esse poder, de ligar os irmãos uns aos outros e de ligar a comunidade cristã eh, no céu. Isso é o que Jesus está querendo desfazer aqui, a indiferença, a indiferença. Indiferença é não reconhecer a importância, indiferença é quando uma coisa não te provoca nenhuma reação, nem te alegra, nem te entristece, é quando é uma, você é apático a alguma coisa. Alguém aqui já terminou um namoro, já teve a experiência de ter um namoro terminado? Só um, então eu falei, pum... <risos> Alguém de aqui? Não, todo mundo, todo mundo casou com a primeira pessoa que casou. Ah tá. Eu não quero aprofundar muito nesse assunto. É uma ilustração rápida. <risos> Mas imagine que você termine o namoro e a pessoa que terminou com você fica irada. Ou com quem você terminou? E ela vai para o Instagram, para o Twitter e começa a postar coisas porque eis não sei o que ela mais porque a pessoa terminou comigo e não sei o que porque foi livramento de Deus você já viu uma amiga aconselhando o outro não fica triste não amiga Deus nos dá livramentos e às vezes Deus deu o livramento foi para outra pessoa né e a gente fica essa coisa você percebe o que aquela pessoa você ainda é importante para aquela pessoa você ainda importa o ódio é um sinal de que aquilo importa agora imagine que você terminou o namoro e a pessoa tudo bem, tudo bem já viu aquela história que a moça chegou para terminar com o rapaz e falou assim, olha eu preciso falar sério com você, não dá mais e tudo e eu vou terminar com você ele olhou para ela e disse, tudo bem tudo bem, pode ir e ela disse, você não vai insistir e ele oh, então tá bom, por favor, não termina comigo, fica, vamos, vamos tentar mais uma vez. Ela disse: Não, tá terminado. Ele disse: Então tudo bem. Ou seja, esse jovem está agindo com indiferença. Agora imagine que esse jovem que terminou esse namoro, uma semana depois ele aparece namorando de novo. Vida que segue, fila que anda, né? E a fila hoje anda. A foguete supersônico não é verdade? qual situação você acha que é pior? possivelmente se você é mais sensível você vai estar dizendo, a segunda situação é pior, porque é uma situação de indiferença porque aquele relacionamento você não importa mais não importa mais isso tem muito a ver com uma coisa que nós precisamos imaginar que Jesus disfaria nos, nesse nosso tempo que é a cultura do cancelamento nós estamos irmão, eu estou muito emocionado com essa caneca de canhoto que tem aqui na igreja agora porque o mundo não pensa nos canhotos né? e agora tem uma caneca de canhoto aqui, Deus é muito bom eu acho que é só uma também tomara que lave, essa caneca é lavada de um cu para o outro às vezes a água fica docinha, eu fico preocupado. Brincadeira, sei que essa diaconia é extremamente zelosa. Eu estava falando o que mesmo? Ah, tá, da cultura que nós precisamos imaginar que Jesus cancelaria, que é o que foi chamado a cultura de cancelamento. No ano de 2019, o termo cultura do cancelamento foi considerado o termo do ano. E a partir dali, o que começou a acontecer? Famosos começaram a ter redes sociais canceladas. Então, se você fala alguma coisa que não é aceito, não é politicamente correto, não é adequado, que causa alguma polêmica, você é o quê? Cancelado. Cancelado. Famosos perdiam milhões de seguidores em uma hora por causa de uma declaração. E não só lá fora, aqui também no meio cristão, Evangélicos, cantores, pastores, que fizeram alguma coisa que desagradou seu público. Cantores que nunca mais tiveram um show marcado. Eu já ouvi falar, não, não, não que eu tenha visto, mas eu já vi falar de pastores cancelados dentro de sua própria denominação. Dentro de sua própria denominação. Porque de alguma maneira não agiu com o que era politicamente correto, não usou a roupa certa, não falou a palavra certa. E a gente vai fazendo isso. A gente é exposto e vai fazendo esse movimento de cancelamento, não só nas redes sociais, mas na vida. Um poeta francês diz que a polidez é a indiferença organizada porque às vezes a pessoa não vai escrachar você, não vai xingar você, mas ela te ignora de maneira elegante, ela te tira do mapa dela e da vida dela de maneira educada, de maneira silenciosa, esse é o cancelamento, essa é o tipo de indiferença, alguém disse o seguinte, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, o oposto da arte não é a feiura, é a indiferença, o oposto da fé não é heresia, é indiferença. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Eu dei o exemplo do término do namoro. Mas agora imagine como cristão, você cancela, por exemplo, o herege. Que vai lá na rede social dele e fala uma besteira. É absurda. E você fica revoltado com aquilo e vai lá e cancela. E você não segue mais e você fala mal dele e às vezes a pessoa que está sendo cancelada está melhor do que a gente, porque ele pelo menos está falando e está fazendo alguma coisa, e a gente cancela, mas a gente é indiferente, nossa vida cristã cancela o herege, mas não fala de Jesus, a pessoa que cancela o herege nunca postou um versículo bíblico, e às vezes quando posta, posta embaixo de uma foto pelada, né? inclusive a gente está tendo que parar de seguir até muitas irmãs, muitas irmãs põem umas fotos, que pega mal para a gente seguir, ou corre o risco de ficar mal queimado, ou corre até de desejar, hein? coitado da irmã, é um perigo, então a gente fica assim, nessa vida de indiferença, a gente não faz, a gente fica apático, nosso testemunho não aparece, e a gente precisa pensar nisso, essa desconfiança, esse escândalo, essa polêmica, que a gente traz para a vida como sendo algo que define a vida, e a pessoa começa a conduzir toda a sua vida a partir de uma lente, a partir de uma bandeira, a partir de um item. Então, a pessoa faz do item da vida dela a coisa de gay. Então, toda a vida dela tem a ver com gay. O outro faz a bandeira da vida dele a questão de preto. Então, tudo que tem a ver com preto, ele fica chato. Irmão, sabe por que está falando de negócio de preto? Sabe o que, que me enche a paciência? É porque quem mais está falando os negócios de preto, é os caras que não é preto. Falei, gente, eu estou pedindo para vocês me defender. Não estou, né? E eles ficam lá falando aquele negócio todo, e a vida toda é vista sob aquela ótica. E a gente fica limitado. E isso faz com que a gente se torne indiferente àquilo que de fato é importante. Importante. Agora, quando isso vai para o pensamento de Jesus, e eu volto... Para o texto que Jesus estava dizendo sobre o cancelamento, você acha que Jesus cancelaria alguém? Assim, no bate-pronto, sim ou não, Jesus cancelaria alguém? Por que Jesus não cancelaria alguém? Porque cancelar alguém é negar a essa pessoa a oportunidade de fazer certo da segunda vez. Cancelar essa pessoa é dizer que nós a excluímos de nossa vida pelo erro presente e que ela nunca vai ter a nossa chance de ser perdoada. Ela nunca mais vai estar na nossa linha do tempo. E você já percebeu que nós cancelamos as pessoas? É só você ver como você mesmo reage, como eu reajo. Quando você vê uma pessoa que você sabe que errou, que você sabe que cometeu um pecado, que você sabe que tem algum defeito, e você vê daqui a um tempo essa pessoa desenvolvendo uma liderança na igreja. É só você ver como, o que, que você sente. Como que você olha. Você já olha logo para o pastor e fala assim, meu Deus, esse pastor agora, ele vai acabar com o evangelho. Porque olha o tipo de gente agora que serve nessa igreja porque a gente cancela as pessoas, né? nunca mais, essa pessoa nunca mais, agora você precisa imaginar do outro lado, imagine você sendo julgado pelo mesmo critério de cancelamento que você usa para cancelar as pessoas, você sendo medido pela mesma régua que você usa para medir as outras pessoas, onde você seria aceito? Porque geralmente os pecados dos outros são muito mais graves quando não são... Oh, não, os, os pecados geralmente são muito mais graves quando são cometidos por outros e não por nós. Nossos pecados são sempre mais suaves do que os pecados alheios. E eles são muito mais rapidamente apagados e perdoados do que os pecados alheios. E aqui hoje, a minha missão é lembrar você de quatro coisas que você precisa imaginar em relação a como Jesus desfaria a cultura da indiferença anota aí primeiro apontar o que está errado não faz você certo olha o que diz Mateus 7,3 por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho nós somos muito enfáticos naquilo que a gente é contra mas nós falamos pouco daquilo que a gente é a favor meu irmão, aquilo que você é a favor é mais importante do que aquilo que você é contra. Ora, nós somos contra um monte de coisa. Mas hoje a igreja evangélica é mais conhecida pelo que ela é contra do que que ela é a favor. Poucas pessoas sabem o que a igreja evangélica defende. Mas elas sabem tudo que a igreja evangélica é contra. Por quê? Porque a gente fala muito do que a gente é contra. Olha as nossas pregações... Nós pregamos muito o que as pessoas não devem fazer, mas nós pregamos pouco o que as pessoas podem fazer. O crente sabe muito o que ele não pode fazer, o que ele não deve fazer, mas o que ele pode fazer? A gente fala pouco, e a gente tem que entender isso, o que eu sou a favor é mais importante do que eu sou contra. E apontar o que está errado não faz você certo. A gente precisa entender isso. Gritar uma causa, que é o segundo ponto, não é o mesmo que ter uma ação. Você precisa se lembrar disso, já estou falando do segundo, do, do segundo conselho. Ou seja, gritar uma causa não te faz indiferente. Quanto a gente, meu irmão, tem um tipo de amor que é chamado hoje de amor, esqueci o nome. Mas é o amor o seguinte, a mãe, ela tem uma criança ela não cuida adequadamente da criança, ela não dá instrução bíblica, ela não põe limite, ela não disciplina, ela não tem paciência, ela, ela consegue passar toda a responsabilidade da criação para os outros, mas todo dia tem uma foto linda declarando o amor dela pela criança, por quê? Porque esse amor público gera um tipo de, de empatia, de aceitação, mas ela é, na vida real, indiferente ao tipo de amor verdadeiro, porque amor verdadeiro causa sempre um certo nível de sofrimento, irmão. É impossível amar sem sofrer, amém? No nível máximo de amor, o amor te mata, tá? Porque no amor de Jesus pela igreja, diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o filho dele para morrer. O amor, ao nível máximo, mata. E aí Jesus pede aos maridos que amem sua esposa ao nível máximo. Qual é o nível máximo? Está disposto a morrer por ela. Então a amor não é uma fotinha bonita. É uma fotinha bonita. É o esposo que destrata a esposa, desonra. E ele não tem nenhuma consideração por ela, ele não, não trabalha reconhecimento, valor dela. Mas o Instagram dele é todo dedicado a ela. Por quê? porque esse tipo de amor público atrai algum tipo de atenção e de valorização para ele, gritar uma causa não é mesmo que ter uma ação, quanta gente que fica atrás de um computador, gritando causas, falando das crianças que estão morrendo na Síria, não sei aonde, não sei aonde, mas ele nunca abraçou uma criança na porta da igreja, ele nunca deu uma oferta para o ministério infantil, ele nunca ajudou na recepção, na, na portaria, no dia do culto de criança. Mas a causa da vida dele são as crianças. Ele ama as crianças do mundo. Mas ele não tem nenhuma ação. Nós vamos ter agora a conferência de missões, mês que vem, 15, 16 de novembro. Tem gente que é apaixonado por missões. Mas pergunta ele assim, qual já foi a sua ação em missões? Não, olha, eu nunca fiz nada, porque eu nunca tive uma oportunidade, ele nunca fez nada, mas ele é apaixonado, ele grita muitas causas, ele tem uma bandeira, porque isso é chamado de marketing social, está comprovado que quando você associa uma propaganda a uma causa social, aquilo vende muito mais, então, as pessoas não amam nenhuma causa, mas dar um tom social para a causa vende, isso também é um nível de indiferença. Terceiro, evangelho não é só fazer o bem, muito cuidado, meu irmão, para não reduzir o Evangelho a uma ação social. Muita gente perdeu a noção do que é de fato o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é o Evangelho. Ele pode ter outras, outras repercussões. É claro que o Evangelho concorda com o que Jesus diz em Mateus, que a luz do crente deve brilhar para que as boas obras dele sejam vistas e glorifiquem ao Pai. Mas isso não exclui a realidade do Evangelho. E a gente precisa ter cuidado quando a gente descobre uma bandeira interessante. Quando a gente acha uma causa que nos empolga. Quando a gente tem contato com a ideologia que nos fascina. Porque a descoberta sempre é seguida de um deslumbramento. E o deslumbramento geralmente é seguido de um desequilíbrio. É essa a sequência, descoberta, deslumbramento e desequilíbrio. E aí vai o fanatismo, aí vai o reducionismo ou o generalismo. E a gente põe o evangelho todo. Quando a gente diz assim, não, eu não contribuo mais na igreja, porque agora eu estou comprando cestas básicas para as pessoas, porque eu imagino que Jesus faria isso. E Jesus diz assim, não, não, os pobres vocês terão sempre convosco, o Evangelho de Jesus não é uma agência de dar comida para pobre, ai pastor, mas Jesus não ama os pobres? Sim, porque Jesus falou que não cuidar dos pobres, pode inclusive te excluir de receber o acesso aos céus, Tiago falou que ver o irmão com fome e deixá-lo ir com fome só dizer Deus abençoe e não matar a fome dele te faz um anticristão faz a sua fé ser morta Tiago diz inclusive que a fé sem obras é morta mas o evangelho não pode ser reduzido a isso isso segue-se um grande erro que é socializar o evangelho o próximo passo é profissionalizar o evangelho ou cientifizar cientificizar o evangelho você só acredita na verdade do Evangelho se ele passar no crivo de atender uma causa social e se ele tiver uma confirmação científica. Então, a Bíblia diz uma coisa, mas se isso não for confirmado por um expert em tal área, a gente não aceita. É indiferença espiritual. Nós perdemos aquela sensibilidade ao poder da palavra. A palavra não causa mais impacto em nós se não tiver uma descoberta arqueológica do, da equipe do doutor Ramsés fará lavas lá da escavação de não sei de onde. Se os cientistas da universidade de Harvard não tiver feito um experimento, não meu irmão a palavra não precisa ser aprovada por crivo nenhum, é a nossa indiferença que não sobrepõe a nossa covardia, então nós não somos covardes o suficiente para fugir da abrangência da palavra, mas nós somos indiferentes o bastante para querer que essa palavra seja sempre confirmada, isso é um pecado duplo, está entendendo isso? Amém? Certamente Jesus faria esse tipo de coisa, e por fim, amar o próximo, não ser indiferente a ele, é um mandamento de Cristo, meu. é um mandamento de Cristo, lembra do que nós falamos lá no início, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença, os discípulos de Cristo são conhecidos pelo quanto amam e pelo como amam, os discípulos de Cristo na verdade não são conhecidos pelos discursos que fazem. Eles são, eles são conhecidos pela vida que desenvolvem. O discípulo de Cristo que fala em amor, não prova com isso ser um discípulo de Cristo. É o discípulo de Cristo que vive em amor, que prova ser um discípulo de Cristo. Quem está entendendo, diz, diga amém. Na verdade, esse é o primeiro e maior mandamento. Jesus classifica esse mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, como? Palavra de Jesus, o primeiro e o maior mandamento, Mateus 22, Jesus diz isso, o Evangelho não exclui a necessidade de cuidar dos necessitados, dos vulneráveis, a causa de cuidar das pessoas, não é uma causa nem da direita, nem uma causa da esquerda, não é a causa de um partido político, Jesus quando soube que as pessoas queriam proclamá-lo rei, porque começaram a ver Jesus como um salvador da pátria, do ponto de vista político e social, a Bíblia diz, João 6 e 15, que quando queriam proclamá-lo rei à força, Jesus retirou-se, retirou-se, e qual o problema que a gente é, é, tem hoje? Nós às vezes compramos um pacote inteiro, um pacote inteiro, porque tem uma afeição de amor nele, então a embalagem protege as crianças, protege os menos favorecidos, e isso é mandamento do Evangelho, não há nenhuma benfeitoria, não posso falar benfeitoria, mas nenhum... nenhum benefício na humanidade, que não tenha nascido a verdade do Evangelho, nenhum avanço cultural, em nenhuma civilização, que não esteja enraizado no Evangelho, nenhum progresso, em nenhuma nação do mundo, que não tenha raiz no Evangelho, isso não é uma causa política, o que nós não podemos permitir, é que nós compremos o bolo todo, por causa da cereja dele, que nós comamos o prato todo, façamos a refeição toda, por causa da sobremesa, isso é muito sério, mesmo. e se você não está me entendendo, eu tenho que ser mais claro, porque nós temos hoje cristãos abraçando causas, movimentos, projetos que escondem essa camada e essa cereja mas que por baixo dela está o aborto, está a questão de gênero está as ideologias estão as ideologias feministas estão o apoio a tudo que o evangelho diz que é horrível, que é deplorável e Paulo diz que é digno de condenação não só os que praticam o que Deus põe a ira deles sobre, mas aqueles que também concordam o juízo é o mesmo nas palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Estão debaixo da mesma condenação. Não só os que praticam, mas também os que concordam. Não é o discurso de indiferença de crente. Olha o discurso indiferente de crente. Olha, eu, eu não faço, mas eu respeito. Não! Nós não fazemos, nós não respeitamos e nós não concordamos. Nós amamos todas as pessoas mas nós não amamos tudo o que elas fazem, nós respeitamos todos os seres humanos, mas não respeitamos nenhuma das suas violações às escrituras, nós não somos a geração da indiferença, nós estamos clamando para que essa igreja, se Jesus estivesse aqui, Ele desfizesse essa, esse tipo de indiferença, você está me entendendo meu irmão? Você está me entendendo? Não estou perguntando se está concordando, estou perguntando se você está entendendo, porque até para discordar tem que entender. Não é verdade? É meio burro quando a gente discorda de uma coisa que a gente não entende. Tá, não quero te ofender também. A igreja tem esse papel. Não aceite essa falácia. Me dá um. um, um, um. Irmão, eu fico preto de raiva. Eu acho que meu cabelo está caindo até por isso. Quando eu vejo gente assim, ah, é porque a igreja não trata dessas questões, por que, que a gente não trata nessas questões da igreja uma igreja trata de tudo agora aqui não é um palco ideológico, para eu pegar um domingo e trazer uma pauta da sociedade para pregar aqui isso aqui é um lugar de eu pregar o reino de Deus, e onde o reino de Deus é implementado todas as outras coisas serão acrescentadas primeiro, o reino de Deus, ora quando Jesus, agora por que, que eu estou dizendo que isso é responsabilidade nossa Olha lá, na multiplicação dos pães e dos peixes, quem está com fome? A comunidade. Jesus não fala assim, ah, vocês pagam imposto, então vocês vão a César e cobrem de César o direito à alimentação. Jesus provoca cada um dos seus discípulos e diz assim, deem vocês mesmos, vocês mesmos, deem de comer. Jesus está querendo vencer a principal e provocar os discípulos para que eles vençam a principal das indiferenças. Que é a indiferença pessoal. A minha indiferença. Eu não posso esconder a minha indiferença atrás da responsabilização de outros. O governo não faz, a igreja não faz, os empresários não fazem. Se eu tivesse dinheiro eu faria, não faria nada meu irmão. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Ai, porque se eu ganhasse, você vê a pessoa assim, nossa, porque eu vi a corrupção, passou na televisão com o camarada, comprei 50 milhões de reais, eu nunca faria isso. Você não faria porque você não tem acesso a 50 milhões. Mas você corrompe o cara do, do caixa em 5. Você corrompe o guarda de trânsito em 50 reais. Então você corrompe no nível que você tem acesso. Se você tivesse acesso a 50 milhões, você, corromperia, você se corromperia em 50 milhões. Você entende? Não é o pouco ou o muito. É a indiferença pessoal. É o comportamento indiferente aos valores corretos. E é essa indiferença que Jesus disse para a gente vencer. Comece onde você está. Com o que você pode desfazer hoje. Comece hoje. Comece com pouco. Eu imagino que toda vez que um crente ganha um milhão de reais, alguma coisa de diferente tem que acontecer no mundo. Mas toda vez que um crente ganha cem reais, alguma coisa de diferente tem que acontecer no mundo. Quando um crente ganha um milhão de reais, não deve ter só mais um iate no mundo. Só mais uma viagem para onde? Para Cancun, para Maldivas, para Dubai, para vá. Não, tem que ter algum movimento no mundo. E sabe por que não adianta orar só para os crentes ganhar um milhão de reais? Porque se ele for um crente indiferente, ele pode ganhar cem milhões de reais. Não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Mas quando um crente ganha cem reais, não é só para comprar um cachorro quente a mais... Não é só para pagar uma prestação a mais das Casas Bahia, da Magalu. Ou fazer uma comprinha a mais na Shopee. R$100 reais na Shopee é faz um estrago, varão. Faz um estrago. hein és menina? Sem conta na Shopee, hein? R$100 reais no mundo na mão de um crente que não está debaixo da indiferença. Tem que fazer alguma diferença. Um diploma de um curso superior na mão de um crente... Deve fazer tanta diferença... No mundo... Quanto as palavras mal faladas que um analfabeto fala. Porque não é o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei... É o meu coração... Amoroso ou indiferente. A riqueza e a pobreza do ponto de vista de Deus não está no que eu tenho, está na vida que eu levo, é uma mentalidade, do ponto de vista de Cristo, pobreza não é quanto dinheiro eu tenho, pobreza é o quão mesquinho eu sou, é o quão indiferente eu sou, então tem gente, que é rico e que é rico, e tem gente que é pobre e que é rico, porque ele não é indiferente, você tem que começar Hoje, desfazendo a indiferença às necessidades dos mais pobres, dos marginalizados, acabei de provar que isso é bíblico, desfazendo a indiferença aos vulneráveis, nós falamos muito, por exemplo, contra o aborto, está certo, tem que falar mesmo, mas nós temos que defender com a mesma ênfase, as crianças vítimas de abuso infantil, porque nós lutamos para que elas nasçam, depois que elas nascem, nós temos que lutar para que elas tenham uma vida protegida. Isso é responsabilidade nossa. Os abandonados. Eu não sei se existe pesquisa sobre isso. Mas no Instituto PJ Establishment de Pesquisas, mostra que a maioria das adoções, pelo menos aquelas que a gente tem, que o Instituto teve acesso, não são feitas por evangélicos, e aí nós temos um grande movimento cristão, para que homossexuais não adotem crianças, mas qual o movimento cristão, que incentiva crentes a adotarem crianças? Você conhece quantos? Está entendendo meu irmão, como a nossa indiferença, como a nossa indiferença se manifesta e se maqueia, dentro da nossa religiosidade? A gente precisa fazer alguma coisa. A indiferença a quem eu não concordo, eu não gosto, eu tenho que começar a desfazer isso. O pastor Carlito Paz disse que você não tem que gostar de todo mundo, você, não, perdão, você não tem que concordar com todo mundo, mas você tem que amar todo mundo. Amar todo mundo. Nós estávamos no caso Na Rocha, quando tinha, na, na primeira temporada presencial, um pastor levou uma teoria interessante. E ele disse: assim, marido, você é obrigado a amar sua esposa. Primeiro você tem que amar sua esposa como irmã em Cristo. Ela é irmã diz que você tem que amar os seus irmãos. Se você não consegue amá-la como irmã, você tem que amá-la como esposa, porque a Bíblia diz, marido, amai vocês mulheres. Mas se ela está te fazendo tanta raiva, que você não consegue amá-la como esposa, você tem que amá-la pelo menos como inimiga, porque a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Então você não tem escapatória. Você tem que amar os irmãos. Vale aqui o princípio. Você não tem que concordar com todo mundo. Mas você é obrigado a amar todas as pessoas. E você não pode ser indiferente a quem você ama. Você precisa servir. Mesmo a quem você não concorda. Você não precisa brigar com quem você não concorda. Meu irmão, esse é um desafio do nosso tempo. Que a gente tem que estar muito atento a ele. Nós cancelamos as pessoas e começamos a pecar contra elas e contra Deus só porque nós não concordamos com ela. Nós achamos que a pessoa que discorda de mim alguma coisa é naturalmente meu inimigo e não é. Existe gente muito bem intencionada, muito bem intencionada. Esses dias, e tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo, um amigo meu chegou para mim para me contar de um negócio que eles estavam falando mal de mim no ambiente e tal, pastoral, aquele negócio todo. E eu falei, cara, foi bom você me falar disso, porque... Irmão, dentro de mim eu fiquei com muita raiva, claro, ninguém gosta que a gente fala mal da gente. Mas aí, falei, eu tenho que dar um testemunho cristão para esse irmão. Eu falei, foi bom você falar isso. Porque desses camaradas que você está falando, eu não conheço nenhum. Você tem acesso a eles, inclusive você estava lá e tudo. Você podia tentar um café com eles para mim porque talvez se eles me conhecessem mais de perto, eles poderiam me amar, se não me amar, pelo menos me suportar, e aqueles caras são experientes, se eu ouvir aqueles caras de perto, se eu tiver a oportunidade de tomar uma hora um café de uma hora com eles, eu vou aprender muito, ele ficou assim assustado, falou, ah, eu vou tentar, eu vou tentar, porque o que, que ele queria? Ele queria a contenda, ele queria assim, ouve lá, fala aqui, eu falo aqui, ele leva lá, e aquela coisa, ele falou isso, volta aqui, falou... não, não, eu falei aqui domingo, nos dois cultos, o quanto eu tenho pedido oração, pedi a uns colegas. Falei, olhem por mim. Porque eu tenho percebido que à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meu besta. E aí tudo aquilo que a gente não entende, não concorda, não assimila, ou a gente rejeita, ou a gente despreza, ou a gente se opõe. Eu deveria chegar perto. Eu fico olhando aquelas caixinhas de Instagram sempre perguntam para as pessoas assim, o que você acha de fulano? A pessoa faz um textão avaliando a vida da pessoa, nunca falou num telefonema, nunca, o Assustion estava comigo numa conferência, e estava pregando um pastor que eu já falei muito mal dele, eu não gostava dele, eu acho na verdade que era inveja, assim, para ser bem sincero com os irmãos, para ver se Deus me perdoa, não tem que confessar, tem que confessar para alcançar a misericórdia, depois eu entendi que era inveja mesmo, ele é um pastor inteligente, ele é saudável, o cara tem cinquenta e tantos anos, cara de novinho assim, eu, é, pode ser, pode ser, eu acho que era inveja mesmo, e ele é bem assim, além do tempo, aquele negócio todo, e aí na hora que chegou lá, na conferência, um dos horários era dele, eu cogitei até ir tomar um suco fora, meu irmão, esse camarada pregou, lembra hoje? mas uma mensagem tão poderosa, eu não sei se foi poderosa desse tanto, ou Deus só queria me sacudir, talvez nem foi tão poderosa assim, eu terminei essa mensagem chorando, igual um menino, catarro descendo, aquele negócio todo, eu não conseguia segurar, e eu ajoelhando, me desce, porque... na hora que eu levantei assim, aí o Senhor disse ao meu coração, está vendo, você fica a vida inteira falando mal do cara, e o cara agora te abençoando aí, o pastor chamou para orar para ele, eu levantei as minhas mãos, falei, Senhor me perdoa, toda vez que eu não abençoei esse servo do Senhor, todas as vezes que eu falei mal desse camarada, me perdoa Senhor, e agora eu abençoo, eu peço bênçãos para a família dele, peço que se eu faço o ministério dele, avançar mais, e se eu fosse mais espiritual, um pouquinho eu teria ido lá pedir perdão para ele, só não fui porque esse negócio de perdão também enche o saco, você fica, fala mal do cara a vida inteira, depois chega o cara nem sabe, você fica lá, Ai, me perdoa, o cara nem ia ficar zangado, o cara já fica com raiva do você agora, então falando falou, me perdoa aqui, ele não ficou sabendo mesmo, está de boa, fica por isso mesmo, não concordo, posso concordar com a coisa que ele fala, mas ele ama, quantas igrejas hoje são divididas, porque alguém fala assim, não, eu não concordo, ah, é porque heresia, ninguém combate erro doutrinário, com divisão e com maledicência, você combate a heresia pregando a verdade. E pregar a verdade não é divisão, quantas vezes a gente vê hoje? Isso está virando uma coisa que nós estamos indiferentes e achando comum. Não, eu dividi essa igreja, eu abri outra igreja, porque eu senti no coração que Deus falou comigo, e dois pecados o pecado de ser indiferente à voz de Deus e o pecado de atribuir uma ação do diabo a um comando de Deus. E eu não tenho nenhum receio de falar isso porque falo com base na palavra. Pastores comandados pelo domínio do diabo, atribuindo isso ao zelo em nome de Deus. Corações maledicentes, rancorosos, divisores, atuando no meio das igrejas e toda a igreja indiferente. E a gente não fala nada. E a gente diz, não, mas é normal. Deus pode abençoar ele lá também? Não pode, meu irmão. Não pode. Porque se Deus começar a abençoar essa anarquia toda, o que vai ser de nós que estamos tentando fazer o certo aí a vida inteira? A Bíblia diz em Hebreus que Deus não é injusto. E a justiça de Deus passa por não compactuar com aquilo que ofende os princípios da sua própria palavra. Agora, eu fico com raiva desses caras? Fico. Mas eu não posso ser indiferente à minha responsabilidade de amá-los. Podia dar para amar eles lá na China, né? Ah, quero te contar. Por último, indiferença aos que não conhecem a Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Qual a primeira coisa que você pensa quando você ouve... Dizer que alguém morreu. Qual a primeira coisa que você pensa? Um, um, uma pessoa longe. Qual a primeira coisa que você, que você pergunta? Hã? Hã? De quê? De quê que morreu? Não é isso que a gente pergunta? Morreu não sei o quê. De quê? Morreu quanto? Qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta? Principalmente para quem é mais velho. E mineiro, era parente de quem? Porque o mineiro pergunta, quando está vivo, você é filho de quem? Você né? encontra um bom mineiro, quem é você? Ah, eu sou Paulo você é filho de quem? Pergunta, senão, esse menino novo não sabe, mas você encontra um velho, ele vai te perguntar se é filho de quem? O morto pergunta o quê? Era parente de quem? E a gente faz uma sequência de perguntas, e aí a questão é, Quantas vezes a gente pergunta, será que essa pessoa teve a oportunidade de se encontrar com Jesus? Essa deveria ser a primeira pergunta de um crente. Ah, morreu fulano lá em tal cidade. Será que -se essa pessoa teve a oportunidade de se encontrar com Jesus? Nós não podemos viver uma vida indiferente a necessidade, a pobreza espiritual das pessoas a prisão espiritual das pessoas morrem todos os dias todos os dias na nossa cidade dezenas de pessoas você sabe que eu moro bem próximo do cemitério, contei o testemunho da luz aqui esses dias eu acho que Humberto Souto ouviu e agora o cemitério está todo iluminado a rua da minha casa, assim, é bem escura. Aí eles vieram e colocaram as luzes no poste, mas virado para o cemitério. Eles iluminaram os mortos e deixaram os vivos no escuro. Parecendo um campo de futebol lá dentro. Não é que você passar, mas você olha. Eu tenho que, toda vez que eu passo ali, imaginar quantas pessoas estão aqui dentro e que partiram a conhecer a Jesus, hein? da sua rede de conexões, você tem que pensar quantas pessoas estão conectadas a mim, pelo simples fato de que Deus quer que através da minha vida, elas se acheguem a Jesus, quantos colegas de trabalho são seus colegas de trabalho, só porque Deus quer que através da sua vida, eles se conectem a Jesus… Quantas conexões com pessoas improváveis, de amigos de escola, de gente que te apresentou outra gente, de gente que você conheceu aleatoriamente, que passaram pela sua vida, só para que elas tivessem a oportunidade de não serem mais pobres espiritualmente, recebendo a riqueza do evangelho através do tesouro que está dentro de você. Que está dentro de você. Que está dentro de você. Que está dentro de você e quantas pessoas continuarão pobres espiritualmente, porque você que conhece a riqueza do evangelho, é indiferente não compartilhar essa riqueza com ela, a indiferença é um sinal que nós não pertencemos a Cristo verdadeiramente, porque todo discípulo de Jesus, é um apaixonado por Jesus, aí você fica, ah, mas o que, que tem a ver eu sou apaixonado por Jesus, mas eu sou tímido, eu sou apaixonado por Jesus, irmão, o cara ele é tímido, ele é o menino da história que eu conto lá da formatura, que falou com a menina, lá passou o tempo todo, eu não vou contar essa história de novo aqui, mas é aquele camarada, ele não tem coragem de fazer nada, na hora que ela apaixona pela menina, ela ajoelha no meio do shopping, na frente de todo mundo, igual um retardado, com a caixinha, para ver se a menina casa com ele, Entendeu? Então não é porque você é tímido, é porque você ainda não é apaixonado por Jesus. Ai, mas eu não sei falar, eu, eu, eu tenho medo de falar e errar. Mas quando você vai discutir sobre Lula e Bolsonaro, você fala descaradamente. Quando você vai discutir sobre a América, ninguém discute sobre a América agora não está tendo nem discussão mais sobre galo e cruzeiro, não está dando nem mais para discutir, mas quando dava para discutir, você falava com toda a ênfase, não é porque você tem medo de errar, porque você fala um monte de asneira sem medo de errar, sobre política, sobre futebol, sobre um monte de coisa, é porque você não é um discípulo apaixonado por Jesus, você é indiferente, você é indiferente, e o que Jesus desfaria em seus passos? eu creio que Jesus desfaria faria primeiro, essa nossa indiferença, a indiferença, a indiferença, a indiferença, e Jesus, agora já não é o meu instituto de pesquisa que diz, mas é a palavra do Senhor que diz, que Jesus vai punir, e você deveria ir, Preocupado com isso para sua casa, Jesus vai punir enfaticamente toda a indiferença. Onde está isso? Mateus 24, 25, perdão, 34. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda, talvez não só a esquerda ideológica, malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Pois tive fome e vocês não me deram de comer tive sede e nada me deram para beber fui estrangeiro e vocês não me acolheram necessitei de roupa e vocês não me vestiram estive enfermo e preso e vocês não me visitaram e eles também responderão Senhor, olha os desentendidos Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro a necessitar de roupas ou enfermo e preso e não te ajudamos ele responderá, Digo a verdade o que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, e vocês me deram, de, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, e estive enfermo e vocês cuidaram de mim, e estive preso e vocês me visitaram, e eles quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa te vestimos, quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar, e o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, qual é o resumo desses dois versículos? Primeiro, quem faz injustiça, quem faz em justiça, ou quem faz por justiça, não precisa de uma causa, você percebe que eles fizeram, e eles nem sabem quando fizeram, eles perguntam, Senhor, nós fizemos isso tudo? E não sabemos, segundo, segundo, quem faz por uma causa, pode ter todas as razões, mas pode estar desqualificado diante dos critérios de Deus. Terceiro, o Senhor não mede o que você faz, pela relevância disso diante dos homens, mas pelo quanto seu coração está aplicado a servi-lo naquele ato. E ele disse, quando você fez ao mais os pequeninos, a quem não podia te retornar, ao quem, quando você honrou, quem não podia te dar nada em troca, quando você não honrou porque era só um superior e hierárquico, quando era alguém que podia te beneficiar, você fez a mim. Você fez a mim. Por onde vamos começar? Qual indiferença nós precisamos desfazer na nossa vida hoje? Jesus quer desfazer essa cultura da indiferença e do cancelamento da nossa vida. Proposital, reconhecido ou não. Jesus quer nos dar uma vida apaixonada, intensa, operosa e que faça diferença nesse mundo. Você entende isso? Amém? Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Talvez ao ouvir isso você já tenha cogitado no seu coração não vir aqui terça que vem. Te desaconselho a fazer isso. Na verdade eu queria que você viesse terça que vem e trouxesse mais pessoas com você. Porque Deus tem um desafio poderoso para te apresentar na próxima terça. Atinge o nosso coração, Pai, com Tua graça. E nos dê sensibilidade. Para perceber onde o nosso amor deve ser derramado. Onde o nosso amor deve ser derramado. Que nós não vivamos indiferentes. As necessidades, as realidades, aos princípios, à pobreza espiritual, aos ataques do mundo à nossa mente, aquilo que vem debaixo do bolo, e que nós talvez abraçamos sem discernimento, e sem entender qual é o propósito do mundo sobre nós. Nos ajuda, Pai. Faça de nós uma igreja que ama o Senhor, e que ama as pessoas. E que nós façamos do mundo não o nosso campo de guerra, que a internet não seja o nosso campo de guerra, mas que o mundo, as redes sociais, seja o nosso campo missionário, seja o lugar onde nós vamos derramar amor, e que teus discípulos não sejam conhecidos, como os vencedores das discussões, como os vencedores das batalhas, mas que seus discípulos sejam os bem-aventurados, porque eles pacificam as discussões, porque eles terminam as guerras. O Senhor não é apenas o Deus que vence as batalhas. O Senhor também é o Deus que faz cessar as batalhas. E que nós sejamos teus agentes nesse mundo. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.